0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecker.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 127 que j'ai intitulé « Quelque chose de trop souvent sous-estimé dans les relations amoureuses ». Dans cet épisode, ben, je vais te parler de culture. Alors pas de culture de couple, j'en parle parfois, mais là on va parler de culture, on va dire dans laquelle tu as baigné, dans laquelle tu as grandi, euh, ta culture familiale, la culture de la société, ta culture religieuse éventuellement, si c'était par de, de ton enfance, de, de ces années-là où tu t'es construit et on va voir un peu comment ça impacte le couple de... dans trois dimensions essentielles, dans trois choses qui sont vraiment importantes euh... moi je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé euh, et en même temps qui explique tellement de choses euh, on reste quand même, bon moi je suis français je vis en France, je sais que j'ai des auditeurs qui m'écoutent un peu partout dans le monde avec des, des pays avec des cultures différentes euh... je me rends compte de l'importance déjà de la culture dans ma relation actuelle entre bah, ma chérie et française je suis français on a a priori grandi dans le même pays, plus ou moins, euh, avec des familles différentes, et là déjà la culture elle est grande, ensuite j'ai été marié à une, à une Serbe euh, qui a vécu dans une culture plus dure, il y a eu la guerre en Serbie, elle a grandi dans une, avec une famille avec quelqu'un qui était malade, qui a une sclérose en plaques, sa mère, elle a connu euh, ces gens qui, sont, qui étaient assez chrétiens, orthodo- euh, chrétiens orthodoxes, etc, et là je me suis rendu encore plus compte de, la differ- de l'impact de la culture en fait, et je voulais te partir rapidement de ma relation actuelle, dans le sens où, même si la culture semble très similaire, il y a énormément de choses, et on, on va le voir dans cet épisode. Donc déjà, si tu es dans un couple euh, où il y a, comme j'ai été marié, avec des, des nationalités différentes, des cultures différentes, etc., de, de, de classes sociales différentes, a, la culture va jouer un rôle essentiel dans, dans la construction de cette relation, dans les, dans, les, pardon, dans les attentes de chacun, dans la manière d'être, à plein de niveaux ça, ça, ça va vraiment jouer, et souvent on ne le regarde pas en fait. Et même si, tu as, même si ça paraît que vous êtes de, de la même culture, entre guillemets, vous avez grandi tous les deux en ville, vous avez à peu près... Tu verras que si tu regardes de près, il y a beaucoup de nuances sur comment vous avez été élevé, comment étaient les parents à la maison, très probablement du moins. Bien sûr qu'il y, y aura quelques auditeurs sûrement qui seront dans la situation où les cultures à la maison étaient très proches, très très proches. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que vous, vous comprenez mieux à certains, à certains endroits, peut-être que vous avez des attentes partagées, etc., Mais pour beaucoup d'entre nous, ben, on n'a pas grandi dans la même culture de notre partenaire, c'était des choses qui étaient différentes, ne serait-ce que la classe sociale, ne serait-ce que le lieu, ville, campagne, ne serait-ce que ce soit la religion plus ou moins présente, euh, et la relation à la religion de la famille, etc. etc. Et et en fait c'est assez simple hein. quand tu penses, si tu connais un peu les bases de la psychologie, du moins dans beaucoup de courants de la psychologie, on part du principe que quasiment tout, beaucoup de choses, voire tout, viennent de ton enfance. Donc souvent, on va regarder ce qui s'est passé dans ton enfance, comment c'était à à la maison, etc., pour comprendre bah, où tu en es aujourd'hui, en fait. Alors des fois, c'est à la maison, des fois c'est à l'école, des fois c'est dans l'entourage, des fois il y a la culture aussi plus générale du pays dans lequel tu as grandi, etc., etc. Donc ça, ça peut être important de de, de juste de penser à ça quand je te parle de culture dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu as baigné, bah c'est ça, en fait, c'est quest ce qu'il y avait autour de toi quand... Voilà. Euh, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, les 20 premières années de ta vie donc ça va, ça, ça va sûrement définir en fait euh, bah, un peu le rôle de, de l'homme ou de la femme que tu es le rôle de l'homme ou de la femme avec qui tu es, qu'est-ce que tu attends de cette personne euh, la place du couple dans la vie, ce genre de choses, ou la manière de vivre le couple euh, la vision aussi de ce qu'est une, une relation, ou une belle relation de couple, une relation réussie, comment on communique euh, ça, on va développer des croyances autour de euh, ces années-là de notre vie quoi et souvent de manière inconsciente, tu ne te rends pas compte à quel point il euh, y a plein de choses que tu crois autour des relations amoureuses que tu n'as jamais remis en question et qui viennent de là en fait, qui viennent de ces premières années de vie, de ces deux premières décennies de vie et peut-être que ce n'est pas vrai et peut-être que ça peut être différent, et peut-être que c'est vrai dans un certain contexte, et que c'est faux dans un autre et qu'il n'y a pas besoin de ça pour dans ta relation actuelle, dans, pour l'homme ou la femme que tu es, il n'y a peut-être pas besoin de cette croyance-là dans, elle ne te sert pas en fait elle était très bien jusqu'à présent, mais aujourd'hui, elle ne te sert plus, elle te fait du mal, elle tire ton coupe vers le bas, et peut-être qu'il est temps d'en changer, en fait. Donc tu ne te rends pas toujours compte, on ne se rend pas toujours compte, moi le premier, hein, de, 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 de l'impact de tout ça, en fait, de l'impact profond et complexe que ça. Euh, ça peut vraiment... Si j'ai des mots anglais qui viennent, donc j'essaie de les traduire euh, rapidement plutôt que de les donner en anglais, mais ça peut vraiment... Euh, créer, on va dire euh, les habitudes du quotidien de, de, de comment ça marche une famille quoi c'est comment on fait le ménage comme à quelle heure on mange comment on mange est-ce qu'on est-ce que enfin euh, ce, ce genre de petits détails quoi c'est ce que chez, si t'as grandi dans une famille à laquelle on avait le droit d'avoir son téléphone à table on regardait la télé on se parlait pas ou l'inverse a, tout ça c'était prohibé c'était banni c'était impossible de penser que tu puisses être sur ton téléphone portable regarder la télé en mangeant et quand on mange on parle on raconte sa journée on, on s'exprime on parle de, de de ce qui se passe à l'intérieur etc c'est c'est des cultures qui sont fondamentalement différentes à ce niveau-là, à cet endroit-là, elles sont très différentes. Et, et tout ça pour te donner quelques exemples, peut-être qu'on ne verra pas tout aujourd'hui, je vais me concentrer sur trois choses vraiment aujourd'hui, on ne verra pas tout ça, euh, mais on va, on va explorer trois aspects en, plus en profondeur euh, de, de vraiment de l'impact de cette culture que ces, pro, ces, ces 20 premières années de vie, peut-être 25, peut-être 15, ont eu pour toi, dans ta manière de, de, de faire les relations, qu'est-ce que ça a figé, entre guillemets, tu vois, souvent... Nos croyances, notre manière nette, elles sont figées. Ça s'est cristallisé en croyances, en actions, en manière d'être, etc. Et du coup, il faut un peu défiger tout ça pour pouvoir le transformer, pour en mettre autre chose à la place tout simplement. Donc c'est souvent un travail qu'on fait en, en psychologie, en développement personnel, peu importe, en, sur une voie plus ésotérique. C'est souvent ce travail-là qu'il y a à faire quand tu grandis, c'est de ouais, se dire « bon, ok ». Ça en fait je l'ai appris de mes parents, de la société, j'en ai pas besoin, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas que c'est mal, c'est juste que j'en ai pas besoin, c'est pas ce que je veux moi, c'est pas ce qui me sert à moi, c'est pas ce qui est, qui est là pour ma relation, c'est pas ce qui me soutient. Euh, il faut aussi comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très différent du monde dans lequel on grandit nos, nos parents, dans lequel on grandit nos grands-parents, et eux donc ils avaient, eux, ils avaient leur culture qui était nécessaire à cette période-là de, de, de leur vie, et qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utiles, ne, ne servent pas le, ta relation, ton couple. On va voir trois choses. La première, ça peut être apprendre comment aimer et comment être aimé, ou peut-être les styles d'attachement, si on parle de, de, de psychologie. Euh, y a, en psychologie, il y a trois styles d'attachement, j'ai oublié de qui, est cette, de qui est ce travail. Je vais te les expliquer rapidement, tu vas comprendre un peu. Euh, tu vas comprendre un peu. Donc pour les plus chanceux d'entre nous, bah, on a un attachement qui est sécurisé, ça veut dire qu'on a évolué dans un environnement où nos besoins émotionnels étaient comblés globalement, majoritairement, très souvent. Euh, donc on avait des parents qui étaient disponibles émotionnellement et physiquement donc quand on avait besoin, quand tu étais un bébé et que tu te mettais à pleurer il ben, y avait quelqu'un qui venait, plus tard quand tu étais un petit garçon, une petite fille il y avait quelqu'un qui venait aussi quand tu avais des besoins émotionnels il y avait un parent qui était attentif, qui était présent, qui avait la capacité d'être là pour toi euh, donc souvent quand on a eu cette chance-là de, de, de vivre dans cette enfance on va dire euh, presque idéale où nos besoins physiques et nos besoins émotionnels, bah, ils, ont été, ils ont été nourris, ils ont été comblés, ils ont été entendus, ils ont été vus, ils ont été... J'allais euh, dire traités, c'était pas le bon mot, mais ils, voilà, ils, ils ont, nos parents étaient là pour nous. Quoi. Euh, c'est des gens qui vont aller facilement vers l'intimité émotionnelle, c'est des gens qui vont avoir confiance dans la relation, dans la solidité de la relation, et ils vont pouvoir exprimer leurs besoins, leurs émotions, etc. Donc c'est une gestion des conflits qui, qui, est, souvent, qui est souvent plus productive, c'est souvent des personnes qui vont trouver des partenaires qui sont bons pour eux. Tu vois, donc là, parce qu'il y a eu une base saine, entre guillemets, on va pouvoir faire des relations amoureuses plus saines. Donc bah, si tu avais de la chance d'être, d'avoir eu des parents comme ça, d'avoir une situation familiale comme ça, bah, c'est super parce qu'il bah, y aura des choses que tu n'auras pas à régler, il y, y a des choses que tu ne vas pas rencontrer dans ta vie. Et après, il y a deux autres types d'attachements qui, eux, sont, bah, sont, sont la réalité, sont ce qu'ils sont, mais qui, qui amènent des fois un peu plus de, de challenge dans le couple, qui sont un peu plus compliqués. Et je ne jette la pierre à aucun parent, on n'est pas là pour jeter la pierre des parents, ceux qui ont été plus habillants, moins habillants, à différents endroits, dans différentes dimensions, là je te parle du couple, hein. des parents qui ont été super pour te donner voilà, cet attachement sécurisé, bah, peut-être qu'ils ont été nuls pour t'apprendre d'autres choses, et ça va être un gros problème dans ta vie, et peu importe, c'est, c'est, on n'est pas là pour juger les parents, on n'est pas là pour juger ceux qui sont parents, ce que, vous faites avec, ce que tu fais avec tes enfants, on est vraiment là pour faire un constat et pour comprendre, ok, Comment ça influence tout ça Et moi, qu'est-ce que j'en fais Une fois que j'ai compris comment ça a influencé ma vie d'adulte, comment ça influence mes relations, mon couple, qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais le transformer C'est ça qui m'intéresse au final. Ce n'est pas juste faire un constat pour, pour se fouetter ou se plaindre ou j'en sais rien, se dire ⁇ Ouais, j'ai pas de chance, c'est comme ça, ça va être comme ça toute ma vie. ⁇ C'est ok, j'en suis là. Cette carte de lecture, elle me dit que j'ai vécu ça quand j'étais enfant probablement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre quand je suis adulte Ce n'est pas ça. Bon, bah, qu'est-ce que, Quel travail je vais devoir entreprendre pour, pour changer ça, en fait, pour guérir, pour grandir, pour transformer Donc premier style d'attachement, l'attachement sécurisé. Le deuxième, c'est celui qu'on appelle anxieux ou préoccupé. Donc là, l'environnement familial, l'environnement peut-être au-delà de la famille, aussi l'école, etc., il y avait euh, des besoins émotionnels qui n'étaient pas toujours satisfaits de manière fiable, tout simplement. Donc il y avait une sorte d'aléatoire, d'irrégularité, d'indisponibilité temporaire, ou parfois un peu plus souvent. Mais en fait, le fait de l'avoir et de ne pas l'avoir, ça va créer une anxiété, en fait. Ça va va créer une anxiété, c'est pour ça que c'est un attachement qui est appelé anxieux ou préoccupé, et donc là, on va être un peu dans l'attente de la validation de l'autre, de la réassurance par notre amoureux, notre amoureuse. On va attendre qu'ils nous disent « oui, ça va, je t'aime, t'en fais pas, rassure-toi, euh, je suis là pour toi, t'es toujours un bon chéri, t'es toujours une bonne chérie ». Alors on peut être préoccupé par la peur de l'abandon. Euh, et ce qui peut arriver pour ces personnes-là, c'est euh, on va vivre des relations de couple qui ont des hauts et des bas parce qu'il a, y a la peur du rejet, il y a des moments où on est... Euh, moi, je, je me mettrais plutôt dans cette catégorie-là de, de l'attachement anxieux préoccupé, je pense que c'est, c'est ce qui me correspond le plus. Euh, des fois, je, je, me sens dans, dans le, je me retrouve dans le sécurisé, des fois, je me retrouve dans le dernier, dans l'évitant le détaché, mais celui-là, c'est où je me retrouve le plus. Et pour moi, le haut et le bas émotionnel, ce ne serait pas nécessairement que la relation, elle a vraiment un gros haut ou un gros bas, mais c'est, c'est une question de doute, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu mes langages de l'amour, comme du toucher physique et du temps de qualité, ben, je vais avoir commencer à avoir peur que euh, que j'ai fait une connerie, que ma chérie ait quelque chose à me reprocher, qu'elle est en train de tomber de quelqu'un, de amoureuse de quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'était très fort au début de ma vie d'adolescent, bien sûr, ma vie de jeune adulte, c'est des choses qui, étaient, qui pourrissaient un peu ma relation amoureuse, qui était très forte. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Enfin, j'ai, c'est beaucoup, je suis beaucoup plus flexible avec tout ça, je gère ça beaucoup mieux, Voilà, je ne suis pas paranoïaque, je n'ai pas, pas la peur d'une part d'abandon de fou, etc. Mais il y a des petits moments, ça vient me chercher, alors j'apprends à l'accueillir, à l'observer, tu vois. Ça puis elle me dit, bon, ben, en fait, euh, rappelle-toi toutes les autres choses qui sont passées aujourd'hui, le nombre de fois qu'elle t'a dit je t'aime, le fait que c'est toi qu'elle choisit, il enfin, y, y a plein de choses qui peuvent rassurer sans devoir aller euh, avoir la validation de l'autre, la réassurance de l'autre, en fait, ça peut être un chemin qu'on, qu'on peut faire hein, pour les gens qui ont ce style d'attachement, moi, c'est ce que je fais, c'est me rendre compte à quel point j'apporte quelque chose à la relation, à quel point ma chérie, elle est contente d'être avec moi, etc., et, et de faire attention aussi à ça, et pas qu'au moment où, pour moi, éventuellement, ça aurait pu être des signes de rejet, d'abandon, de choses comme ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle me rejetait, qu'elle m'abandonnait, c'est moi qui le perçois comme ça. Euh, donc voilà, y a, y a c'est haut et bas émotionnel, toi, je ne sais pas comment tu les vis, si tu te reconnais ici, moi je le vis vraiment comme des phases où je doute euh, pas de mon amour pour ma partenaire, mais plus de est-ce qu'elle m'aime encore, euh, est-ce qu'elle veut encore être avec moi, etc. Donc moi ça s'exprime comme ça, avec bien sûr donc c'est une peur de rejet, d'abandon, derrière aussi, euh, etc. Et dans ce cas-là, vraiment un besoin de proximité, et des fois, je me rends compte que c'est des moments où je peux être un peu étouffant, c'est dans ces moments-là, c'est quand je suis en insécurité, c'est là où je vais essayer de compenser, faire des blagues lourdes, euh, vouloir être trop proche physiquement trop souvent, dans des, dans des moments où c'est pas approprié, etc., et du coup, ça, ça va créer une sorte d'étouffement, et du coup, bah, ça va être cette dynamique, que je ne voulais pas spécialement parler dans ce podcast-là, mais je vais l'amener rapidement, du j'ai oublié comment on dit ça, mais c'est entre guillemets, quand il y en a un qui court après l'autre, l'autre il fuit, et une fois qu'on arrête de courir après l'autre, c'est l'autre qui nous court après l'autre et c'est nous qui fuyons. Il y a cette dynamique-là qui se met en place. Donc, moi, dans ces moments-là, quand je suis dans l'insécurité, bah, je vais tendance à courir vers elle et elle, elle va sentir oppressée, elle va sentir étouffée. Du coup, elle va fuir. Donc, là, bah, idéalement, c'est moi, je prends conscience de, de ce qui se passe chez moi, j'ajuste, je, 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 éventuellement, je le verbalise, je lui dis bah, tu vois, je suis dans mon insécurité, je suis là-dedans, etc. On connaît, on a, on a déjà visité 50 fois, moi, je l'ai déjà visité des milliers, des milliers de fois, pas de soucis. Et elle peut faire un peu plus vigilant, puis elle se sent étouffée, elle peut me dire bah « là, peut-être que tu es agité par ça en ce moment, est-ce qu'il y a une insécurité, est-ce qu'il y a un truc, etc. » Et comme ça, on, on peut le « gérer », entre guillemets. Ça, c'était le deuxième attachement, l'attachement anxieux, l'attachement préoccupé. Ensuite, il euh, y a le troisième attachement qui est l'évitant ou le détaché. Donc là, on a évolué dans un, dans un environnement où les besoins émotionnels étaient vraiment rarement satisfaits, voire ignorés, voire minimisés. Des fois, ce n'est pas qu'ils sont complètement ignorés, c'est juste que il n'y avait pas la disponibilité, donc c'est pas grave, t'en fais pas, ça va passer, ils sont minimisés et plein de fois, et du coup, on, on va vraiment, pour se protéger, on va un peu mettre une carapace immense, quoi. autant quand on est anxieux, préoccupé, moi j'ai, j'ai mis une carapace assez importante à certains pa- passages de ma vie, plutôt à l'âge adulte d'ailleurs, que, que ma, ma vingtaine, plutôt qu'à l'âge plutôt qu'à, enfant, j'imagine que je, je, ça, ça a commencé aussi là, plutôt à l'adolescence, et donc là il y a une carapace il y avait cette, vraiment ce, ce, ces besoins émotionnels et physiques qui n'étaient pas, pas vraiment satisfaits. et du coup euh, là ce que ça peut créer, ça peut vraiment l'intimité ça fait peur, on va léviter on va prendre une distance, ces gens qui mettent de la distance donc moi des fois je me reconnais là-dedans des fois je, je mets de la distance, je me sens un peu renfermé donc, tu vois, je suis... quand je me retrouve bien dans l'anxiété dans, dans le préoccupé, je me rends compte que des fois je suis dans l'évitant aussi pas nécessairement en amour, plus, euh, plus en amitié par exemple, plus avec, euh, plus avec la famille par exemple, dans d'autres relations en amour, je suis plus dans l'anxieux occupé, et, et des fois, dans la famille, avec les amitiés, je suis plus dans l'évitant. Euh... Donc, c'est, c'est des gens qui vont avoir du mal à exprimer leurs besoins, les émotions, peut-être du mal à communiquer. Vraiment. Il y a vraiment ces, ces, cette carapace, quoi, qui, qui, qui gêne un peu tout, qui gêne le bon fonctionnement de la relation, la bonne expression de, de ce qui est là pour soi, et de se dire, moi, oh, ben voilà, j'ai, j'ai des besoins, ils enfin, il valent le coup d'être exprimés, et d'être, euh, peut-être d'être satisfait, éventuellement, sur un coup de chance, ou sur... Un sur une bonne communication, sur un alignement de, de, de moi et mon, mon ma partenaire. Et ouais, voilà. Donc c'est, c'est les trois... C'était la, vraiment le, le premier, la première chose que la, que la culture dans laquelle tu as grandi, elle peut influencer son style d'attachement. Donc ça, c'est quelque chose de très psychologique, on va dire. Hein, c'est, c'est du travail qui vient de la psychologie. Donc c'est intéressant de se rendre compte comment tu t'attaches à l'autre, et euh, bah, est-ce que ça te va Idéalement, on aurait tous un attachement sécurisé, hein, souvent c'est, c'est par là qu'on veut aller, et en même temps... Bah, il faut regarder dans quelle relation il est. Moi, euh, en amour, je suis plus suis préoccupé. En reste, je suis plus évitant. Et du coup, il y a du travail à faire pour aller vers le sécurisé. Je me retrouve dans le sécurisé parfois aussi. C'est pas C'est, c'est rarement noir ou blanc. Peut-être que tu es vraiment dans un et qu'il va falloir passer à l'étape d'avant, à, à l'étape d'après, pardon, etc. pour aller vers euh, un peu plus de, d'attachement sécurisé. L'autre chose que ça peut impliquer, c'est les croyances autour du couple, c'est, les croyances au, enfin, c'est la vie au quotidien, pardon. donc ça peut être les, on pourrait dire que c'est les attentes et les normes culturelles. Donc là, ton enfance, elle a défini ton adolescence euh, à la maison, encore une fois, la société, les films que tu regardes, si tu as si grandi hein, dans, dans une, dans, en Asie, si tu as grandi en Afrique, si tu as grandi en Europe, si tu as grandi aux États-Unis, si déjà, juste ça, ça a probablement créé des grandes lignes parce qu'il y avait une certaine culture, euh, on va dire, au cinéma, etc. En plus, derrière, il y a les familles, il y a les ethnicités, il y a les religions, il y, y a les particularités de chaque famille, donc il y, y a vraiment déjà dans ces gr- grands groupes, il y, y a plein de petits plus groupes plus petits, il y a beaucoup de nuances après quand tu vas au niveau de, du foyer, de la famille dans laquelle tu as grandi. Euh, et donc, pour toi, euh, quelqu'un qui se comporte hors de ces normes, parce que ça paraît évident en fait, c'est l'univers que tu connais, le monde il fonctionne comme ça pour toi, la Terre elle tourne dans ce sens-là parce que tu ben, as connu ça toute ton enfance en fait, et tu penses que ben, c'est pareil partout, et ben non, c'est pas pareil partout. Et moi j'ai souvent cet exemple en tête d'une amie qui était en couple avec quelqu'un qui pour lui tout était, devait être évident, il n'y avait rien besoin de dire dans le couple, il ne fallait pas dire, fallait. alors qu'il y avait une culture, clairement des conflits de culture, immense entre eux parce qu'ils ne faisaient pas les choses de la même manière, pas au même moment, etc. et ça créait des gros conflits mais le, le problème c'était que pour lui tout ça, ça devait être inné c'était en fait si tu pensais pas comme lui que tu vivais pas les choses comme lui, bah, en gros tu étais un peu con quoi. c'est-à-dire que c'était, c'était évident que ça devait être comme ça il n'y a pas d'autre manière de faire que de, de faire la cuisine comme ça, de faire les trucs comme ça. C'est comme ça que ça marche, en fait, la vie. Je veux dire, il n'y a pas d'autre manière de faire. Hmm, peut-être, que, peut-être que si, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Peut-être que ça ne marche pas que comme ça. Peut-être que c'était parce que lui, dans sa famille, c'était comme ça. Et qu'il a décidé de soit faire l'inverse, soit de faire la même chose. Et il pense que tout le monde devrait faire pareil que lui. Bon, voilà. C'est peut-être un manque de, de conscience sur où on en est, de ce qui se joue, de la différence entre les uns et les autres. Il y, y a pas mal de choses qui peuvent aller là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Et donc là... Ce qui peut se passer, notamment autour des croyances, c'est, c'est que ça, ça va définir le rôle de l'homme, le rôle de la femme, quand je te disais en intro, le, le rôle du partenaire, le rôle de l'époux, le rôle du père de la mère qu'on a, qu'on a avec nous, etc., le rôle dans la maison qui fait quoi, ça peut vraiment avoir un impact là-dessus. Euh, les croyances aussi à la con, il y en a une tonne, hein, j'avais fait un article, et un podcast à l'époque dessus, sur des sur les croyances qui plombent le couple, alors je me rappelle plus de tout, mais c'est des croyances que, bon, je sais pas, euh, tous les hommes sont des salauds, ou... Euh, ou des menteurs, ou des trompeurs, ou j'en sais rien, ou que tu ne peut pas comprendre les femmes parce que de toute façon c'est trop compliqué, les femmes, il se... y a plein de trucs comme ça qu'on, qu'on a, ce être pas les meilleurs exemples que j'ai pris, euh... mais de regarder un peu ces, 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 ces croyances populaires sur, sur les relations de couple, que, je sais pas, l'amour ça peut pas durer plus de 2 ou 3 ans, qu'après quelques années, bah, le sexe c'est forcément un problème, etc. Peut-être que c'est un problème au bout d'un certain moment dans, dans beaucoup de relations le sexe, parce que, bah, Voilà, on a a fait le tour entre guillemets. Et en même temps, il y a plein de couples qui arrivent à se réinventer, et en même temps, il y a plein de manières de dépasser ça. Peut-être que c'est un processus plus ou moins naturel, plus ou moins traditionnel, plus ou moins classique que beaucoup de couples vont vont vivre. Et en même temps, c'est pas une fatalité, et en même temps, ça peut se transcender. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste d'avoir la croyance que c'est comme ça. Ok, peut-être ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne nous arrive pas Et qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive malgré tout Ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ton ou ta chérie pour casser ce, cette malédiction entre guillemets que la société a posée sur toi avec cette croyance avec cette culture avec cette manière de voir les choses de penser de penser les choses c'est vraiment comme c'est un peu un dogme quoi c'est à dire ben voilà le couple c'est comme ça le rôle de la femme c'est comme ça le rôle de l'homme c'est comme ça les relations de couple ça se terminera comme ça dans tous les cas bon ok peut-être pour certains peut-être même que je vais passer par ces étapes là peut-être même que j'ai une chance de les transcender peut-être même que j'ai une chance de complètement faire différemment après et de plus jamais retourner là plus jamais revivre dans, dans, ce, dans ce dogme-là, dans cette croyance-là, dans cette croyance limitante, dans cette croyance frustrante, dans cette croyance blessante, dans cette croyance qui va plomber mon couple. Euh, donc là, il y a beaucoup de choses. Hein. Je, je vais m'arrêter là sur les croyances. J'en ai parlé pas mal en, à, à différents niveaux. Je sais pas ce qui te parlera à toi. Mais voilà. Et, euh, et la troisième chose, peut-être que je voulais amener, donc la troisième grosse, grosse partie. Donc on a, on a vu les styles d'attachement. Donc comment être aimé, comment aimer. On a vu les croyances, on a vu donc les attentes et les normes culturelles. Et là, on va aller voir sur la communication, bien sûr. Parce que ce que tu as vu à la maison, la manière de communiquer ou de non communiquer, ben, ça va te donner des bases. Parce que tu as appris à communiquer avec tes parents. Donc, si tes parents sont des excellents communicants, des parents sont des catastrophes en communication, et eh bien, tu as appris à communiquer avec eux. Alors, oui, il y a eu l'école, oui, il y a eu les copains, oui, il y a eu plein de trucs qui ont influencé des maîtres, des maîtresses, des, des profs, des. Voilà, ces gens-là, des entraîneurs, si tu faisais du sport, qui, qui ont plus vraiment peut-être. Euh, te permettre de, d'avancer, de cheminer, de, de débloquer certaines choses, de, de, de faire un peu mieux, mais sûrement, tu as sûrement appris à communiquer comme tes parents. Euh, et là, tu, des exemples tout bêtes, hein, moi, je, je l'ai vu, euh, si je repense à mon ex-épouse, grandi dans une famille avec un père colérique, elle avait des problèmes de colère. Moi, j'ai un père qui était beaucoup moins colérique, qui n'était pas violent colérique, mais qui pouvait, je sais pas, c'est tu sais, la, la fameuse... Euh, euh, je, je vais pas le dire, mais tu sais, les 15 insultes à la française quand tu, quand tu, quand tu, quand tu t'énerves, là, putain de bordel, à conde, tu vois, ce genre de truc. Euh, mon père était le spécialiste quand il se tapait l'orteil dans un meuble ou qu'il se tapait le doigt avec, euh, en, faisant, en, faisant, en mettant un coup de marteau, ce genre de truc. C'était jamais contre nous, avec une violence contre nous, mais il y avait cette explosion de colère. Et euh, dans le cadre de mon ex-épouse, ben, elle, elle avait pris ce côté pour se comprendre que la colère, c'est du pouvoir et à l'utiliser. Et moi, je m'étais dit ben, « jamais je perdrai le contrôle ». Euh, comme mon père et du coup bah, je vais refouler ma colère comme pas possible et bien sûr bah, elle a dû apprendre à gérer sa colère et moi j'ai dû apprendre à gérer ma... mon manque de colère et on a tous les deux fait ce travail ensemble c'était assez intéressant justement d'avoir les, les, deux, les deux opposés entre guillemets quoi euh, et de faire ce travail ensemble de moi d'accéder à ma colère, de me rendre compte que j'ai de la colère parce que passer un moment je l'ai tellement refoulé que je pensais que j'en avais pas que, bah, moi je connais pas la colère en fait, c'est un problème que les autres ils ont, <rire> bien sûr je croyais, je croyais que j'étais plus malin que ça et euh, la réalité m'a rattrapé. Donc là aussi, tu vois, donc on peut prendre, comme je te disais, soit on va dans la même direction, soit on va à l'opposé. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est un grand classique. Euh, quand tu regardes les, les gamins à l'adolescence, ils font soit comme papa-maman, soit ils font l'inverse de papa-maman. C'est souvent aussi simple que ça. Bien sûr que si tu regardes de près, il y a des nuances. Il y a, il y a, je veux pas, tu sais que j'aime, j'aime bien souvent parler de nuances et que c'est pas, c'est pas noir et blanc mais ça permet quand même de se rendre compte de est-ce que je copie ou est-ce que je suis euh, est-ce que je fais l'inverse parce qu'il y a souvent cet élan-là qui est là dans, vis-à-vis de nos parents euh, moi je repense à ma mère des fois qui a grandi avec une mère très stricte du coup elle était très permissive elle était très tolérante et peut-être qu'elle l'a été trop et peut-être que du coup nous on a une mère très tolérante du coup si on, moi j'avais des enfants peut-être que je serais plus strict alors j'y crois pas trop, ça aurait pas été mon cas j'aurais pas pris le, le contre-pied de ma mère j'aurais plus, que plus, j'aurais été plus comme elle mais peut-être qu'il y a un de mes frères et sœurs qui aurait pris l'inverse et qui serait retourné comme ma grand-mère, en fait, à être, à être trop stricte, et puis voilà, et on essaie de rééquilibrer, donc souvent, en fait, et devenir adulte, c'est, c'est mettre de la conscience là-dessus, donc est-ce qu'on fait l'opposé, est-ce qu'on fait pareil, et créer soi-même quelque chose comment, qui est entre les deux, qui est ajusté, qui est plus ancré, qui est aligné, vraiment, aller sur cette... Euh, de ne pas être en, en opposition et ne pas être dans, le, dans l'admiration et vouloir faire pareil, se dire « ok ». Bon là peut-être qu'il allait un peu trop loin, il allait un peu trop loin, qu'est-ce que moi je vais peut-être faire un peu autrement. Là c'est, ça a du bon, hein, des fois, les... de mettre un cadre pour les enfants, ça a du bon. Des fois, de tolérer aussi que les enfants ils explorent librement, etc. Les deux ont du bon. Et c'est quoi la justesse C'est quoi qu'il a besoin, à mon enfant C'est quoi qu'il a besoin dans mon couple éventuellement aussi C'est quoi qu'il a, y a, y a besoin, etc. Donc ça c'est très important de regarder ça, de mettre de la conscience dessus et de se dire, ok, bon là ma réaction automatique c'est comme ma mère, comme mon père, à l'opposé de mon père, à l'opposé de ma mère moi j'aimerais faire autrement si t'as envie t'as pas envie de changer c'est très bien aussi hein mais euh, voilà et de, peut-être hein, dans, dans, un autre exemple donc là je te parlé de la colère il y a des familles dans lesquelles on parle pas du tout et du coup on parle pas des problèmes on parle pas des émotions on dit pas je t'aime on se dit rien et du coup bah on va peut-être être dans le cas de quelqu'un qui a du mal à exprimer donc euh, quelqu'un qui est dans un attachement évitant détaché qui a du mal à exprimer bah, ses besoins hein, de dire je t'aime il y a des personnes pour qui je t'aime ça coûte hein, c'est dur hein, vraiment de dire je t'aime quoi c'est pas une petite chose et euh, et ça, ça peut être le style de la famille, et si t'es grandi dans cette famille-là, peut-être que tu rêves que, qu'il y ait de l'expression, qu'on se parle, et que toi, tu vas essayer d'aller dans la communication, et peut-être que tu vas communiquer de manière maladroite, tu vas peut-être avoir du mal à écouter, parce que tu as tellement envie de t'exprimer quand tu étais enfant, ou à l'inverse, tu sais juste, tu préfères euh, qu'on t'embête pas, qu'on ne demande pas ton avis, comment tu vas, et rien dire. Donc là, c'est encore ton, ton, ton impact, euh, ton, ta culture, pardon, de ta famille, de ton entourage qui a eu un, un impact sur toi, sur ta manière de communiquer, sur ta manière de gérer les conflits, qui va... Impacter directement ton couple, donc ça impacte le verbal, le non-verbal, la manière de communiquer. Euh... Bon, un autre truc que j'ai vu classique, euh, le stéréotype, c'est, euh, c'est la nana qui dit Bah, ben, oh mon mec, euh, il devine, enfin, il sait pas deviner ce que je veux, il devrait quoi. Et euh, je prends ce stéréotype là parce que je trouve qu'il est intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de femmes que je rencontre et à qui j'ai accompagné qui, qui doivent faire le deuil de ça, euh, comprendre que. Ben, les hommes, c'est pas comme leur meilleure copine. Déjà, on n'est pas des femmes et du coup, on n'est pas toujours très bon à comprendre l'univers de votre univers, mesdames. Et du coup, il est important pour vous, par exemple dans ce cas-là, de euh, d'être souveraine et de dire, ben bah, voilà, c'est si ça mes besoins, si c'est ça mes attentes, si... là, ça me ferait plaisir. Euh ça me ferait plaisir, et c'est pas moi qui le dis, hein. moi j'ai appris de, de femmes hein, qui, qui m'ont dit que ça marchait vachement mieux comme ça, c'est pas un mec qui, te... qui dit aux femmes comment faire, c'est les femmes qui m'ont dit, euh, qui m'ont appris que ça marchait mieux comme ça, et j'ai essayé, ça marche mieux comme ça, quand ma compagne, elle me dit des choses, ça marche mieux, elle est, elle est contente, elle est satisfaite aussi, et, euh, et nous les hommes, on pourrait apprendre, pour donner un... l'opposé, pour donner un exemple masculin aussi, c'est apprendre à, 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 à s'exprimer, c'est-à-dire qu'on est beaucoup d'hommes, à ne pas parler des émotions, à ne pas parler des problèmes, à tout prendre sur nous, moi, je suis d'une famille où euh, j'ai des oncles, des grands-pères qui se sont suicidés parce que ne euh, parlaient pas, ils étaient ils, euh, avec un, un terrain un peu dépressif, ils ne parlaient pas de l'émotion, pas de leurs problèmes, ils prenaient trop sur eux, et puis au bout d'un moment, bah, en plus mal médiqués par les médecins, mal accompagnés, etc., ben, voilà, il se passe des choses euh, assez sombres et assez négatives et, et difficiles à vivre. Et, euh, Et encore une fois, c'est pas que les hommes sont mieux que les femmes. On a tous un peu nos Nos stéréotypes, on a tous un peu nos problèmes. Des fois, ça va être l'inverse. Ce que je te dis, ça va pas être parce que c'est pas parce que j'en ai fait une généralité que c'est la vérité pour tous les hommes ou toutes les femmes. Ça dépend toujours. Encore une fois, il y a de la nuance. Et c'est important de se rendre compte d'un peu de ces schémas, quoi. De De ces grandes lignes qui sont probablement là un petit peu dans ta relation, qui sont probablement là si t'es une femme, qui sont probablement là si t'es un homme. Et peut-être que c'est pas le cas c'est très bien aussi. C'est pas, voilà, c'est pas grave. Mais, euh, parce que, pour revenir un peu à cette idée de l'autre doit deviner, euh, moi, la manière dans laquelle j'aime y penser, et moi, quand j'attends que ma chérie, elle devine, hein, je, je le fais déjà euh, envers, enfin, envers moi avant toute chose, c'est, Je suis là je suis injuste envers elle, c'est-à-dire que je suis complètement euh, injuste, je lui donne pas la chance de satisfaire mon besoin, je lui donne pas la chance de m'écouter, je lui donne pas la chance d'être là pour moi, parce que intérieurement je suis blessé, je suis, un, je suis anxieux, je suis, je suis en insécurité, du coup j'ai une attente envers elle, qui a été définie à mon enfance, à quelque part dans ma vie précédemment, avec une autre compagne, avec quelqu'un d'autre, etc. Et j'ai ce truc-là, et que j'attends, oh, est-ce que tu pourrais faire ça, et puis je ne dis pas, je ne le verbalise pas, donc je suis immensément injuste envers elle dans ces cas-là. Donc, Moi mon travail c'est de prendre conscience de ça, de lui dire, eh, écoute, tu as besoin qu'elle fasse ça. Ou du moins, tu as le sentiment que tu as besoin qu'elle fasse ça. Peut-être tu peux le verbaliser. OK, bah, est-ce qu'on peut faire un câlin est-ce que, est-ce que tu peux m'écouter Est-ce qu'on peut prendre du temps Et en fait, et souvent, ce que je fais, je vais à un, un niveau plus loin, je me demande c'est quoi que tu as vraiment besoin Est-ce que tu as besoin de te sentir important Est-ce que tu as besoin de te sentir aimé Est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus que de l'action physique qu'elle me prenne dans ses bras, qui est un peu plus profond, qui est un peu plus intéressant à regarder c'est, okay, c'est quoi vraiment mon besoin Un besoin de connexion OK. On est pas, si elle ne se sent pas de faire un câlin physique et que j'ai un besoin de connexion, on, on peut s'asseoir, on peut se regarder dans les yeux. Moi, mon besoin de connexion, elle sera satisfait. Donc un besoin de connexion, il y a plusieurs moyens de le satisfaire, alors qu'un besoin de toucher physique, mais il n'y en a qu'un, et peut-être que ce n'est pas ça mon vrai besoin. Donc regardez aussi un peu en dessous, ça je t'en parle des fois, hein, de, d'aller un peu plus en profondeur, quand tu as un sentiment, tu as un besoin d'une action, tu vas aller au restaurant avec ton amoureuse, avec ton amoureux, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller au restaurant, peut-être que tu as une envie de passer un moment à deux, tu as une envie de connexion, tu as une envie d'importance, tu as une envie d'être aimé, il y a un truc derrière, et ça, ça peut satisfaire de mille manières différentes, il n'y a pas besoin d'aller au restaurant pour satisfaire ça. Euh, donc c'est bien de nous l'exprimer, homme ou femmes, hein, de verbaliser nos attentes, nos, nos désirs, nos besoins, euh, et je, je passe juste comme ça, si jamais euh, c'est, 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 c'est quelque chose qu'on voit plus, entre guillemets, chez la femme, c'est quelque chose qu'on fait très bien aussi nous les hommes, vous en faites pas pour ça, on est aussi assez bon pour ne euh, pas dire et espérer que ça se passe comme on veut. Euh, on comprend que, pour peut-être pour conclure, notre héritage, notre culture familiale, sociétale, ça va guider de manière souvent très inconsciente nos choix, nos pensées, notre vision des choses. Et, euh, et moi, je voulais en parler parce que je trouve ça souvent c'est sous-estimé, tout simplement. On ne regarde pas ça euh, de cet angle-là, on ne regarde pas ça pour se dire bah, « qu'est-ce que, qu'est-ce que je crée aujourd'hui Qu'est-ce que je suis capable de co-créer aujourd'hui dans ma vie, dans mes relations, ici si ça a directement de mon enfance, de la culture de ma famille, de la culture de, de la société dans laquelle j'ai grandi... Euh, encore une fois, les cultures sont pas les mêmes... Euh, enfin même dans certaines régions de la France, quoi, les cultures, euh, tu vois, dans le nord, c'est pas du tout pareil que dans le sud de la France, et, et, euh, et en plus, si tu rajoutes euh, des origines différentes, une religion différente, des croyances différentes, des, des classes sociales différentes, et il, y a encore, euh, voilà, il y a encore mille nuances possibles de le différence de cette même culture nationale, on va dire, ou régionale, ou départementale qu'il y a dans un endroit, euh, il y a encore mille nuances de ça qui est teintée par, par, par les êtres qui, qui étaient là, quoi dans, dans cette maison, dans ce foyer-là, dans cette famille-là. Euh, donc Et rappelle-toi qu'on est souvent soit en mimétisme, soit en opposition de ce qu'on a vu. Donc, l'un n'est pas mieux que l'autre. Le mimétisme, bah, ça ne nous appartient pas, parce qu'on fait la même chose que quelqu'un d'autre. L'opposition, ça ne nous appartient pas, parce qu'on fait l'inverse que quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qui t'appartient Qu'est-ce que toi, tu veux faire Quelle justesse tu veux créer euh, la justesse elle est souvent entre les deux dans la prise de conscience de ce que tu fais euh, et de l'ajustement avec justement cette conscience de quelque chose qui va servir la relation de quelque chose qui va être plus approprié plus juste, plus mature peut-être euh, quelque chose qui va nourrir le couple au lieu vraiment d'éloigner dans le couple donc ça c'était un peu les trois choses que je voulais dire sur euh, l'impact de la culture sur quelque chose qui est trop souvent sous-estimé pour revenir au titre et voilà j'espère que ça te parlera j'espère que ça te donnera des pistes de réflexion, d'enquête personnelle, peut-être, on va aller creuser un peu en disant Bah ben là, ah tiens, ça c'est peut-être comme ça que ça se passait chez moi. Euh, ça, voilà, ça se passe comme ça chez moi, j'exprime pas mes besoins, j'exprime pas mes attentes, etc. Du coup, ok, c'est à, c'est à moi de prendre responsabilité là-dessus, c'est à moi d'exprimer mes attentes. Ce serait quoi si j'exprimais mes attentes Est-ce que moi je suis capable de Est-ce que mon partenaire, ma partenaire est capable de l'entendre Comment je fais Comment je l'exprime de manière à droite Comment j'exprime de manière juste au bon moment etc. Ça implique plein de choses. C'est des fois inconfortable de changer ce qu'on fait, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on reste dans nos, dans nos, dans nos anciennes manières, hein. c'est aussi pour ça qu'on répète, c'est plus facile, il c'est, c'est y, euh, y a déjà une autoroute qui est tracée et on la suit. quoi. Donc, l'idée c'est de mettre de la confiance sur tout ça, dans ce que je t'invite à faire, dans le travail que je t'invite à faire, et peut-être de décider de faire autrement si, si ça vaut le coup, quoi, si ça te dit si c'est important pour toi, si c'est essentiel pour toi, si c'est indispensable pour toi pour vivre des relations d'une différente qualité. Comme toujours, bah, il suffit de... Tu peux liker le podcast ou t'abonner à la chaîne, ça, ça aiderait beaucoup et ce serait très apprécié. Je te remercie d'avance. N'hésite pas aussi à mettre une petite note, un petit commentaire ou à le partager avec quelqu'un. Voilà, c'est, c'est les, manières, euh, les, les manières les plus utiles auxquelles tu peux soutenir le podcast. En plus d'aider un ami, peut-être qu'il y a besoin de quelques rappels autour de ça. On ça peut être toujours intéressant, moi je propose des accompagnements, il me reste toujours quelques places donc c'est en développement relationnel, donc c'est pour toi si tu es tout seul, si tu es en couple aussi pour un individu ou le couple lui-même si les deux sont, sont intéressés euh, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie donc tu vois si par exemple, je sais pas moi la culture elle a un point immense sur ton couple et euh, j'ai failli faire un épisode sur la belle famille mais je l'ai un peu tourné la belle famille ça peut faire partie de la culture de, de l'influence de notre partenaire en fait par exemple euh, donc si jamais il y, a, si il y a ces soucis, cette culture de, de, de ta famille, de la belle-famille, etc., ça se met en travers de votre relation, ben, comment on peut naviguer tout ça quoi Donc si tu as besoin, si tu penses à euh, vouloir... Enfin c'est, bon, pardon, si tu as envie que je t'accompagne là-dessus, ben, tu peux me contacter, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement du site, et tu trouveras mes tarifs, tu retrouveras mes, mes services, c'est tout ce que je propose. Et enfin, pour t'aider à mieux communiquer avec tout ça, donc que tu communiques déjà bien, que tu as envie de mieux faire, ou que tu communiques euh, dans un attachement, on va dire... Euh, Anxieux ou évitant avec la communication, c'est pas trop ton fort, et eh ben que tu puisses mieux communiquer. Donc je te propose un e-book pour ça, qui est toujours sur gaindecur.fr. Il suffit de rentrer ton prénom et ton email et tu peux le télécharger. Il sera gratuit. Et je te l'envoie par email. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.